0: 大家好，久违了，终于又在新的一期《震荡波》节目见面了。貌似这个节目已经停摆两个月了，所以我们洗心革面、痛改前非，决定用一期新的节目来报答各位的喜爱。呃，那么下面有请我们的两位主讲嘉宾孙星凯以及 Frank 同学登场。大家好，大家好。嗯，呃，所以各位应该比较好奇，娘娘怎么没来？娘娘也是日理万机啊，公务特别繁忙，所以也就错过了我们这一期的震荡波录制。那么接下来这期就我们三个大男人来为大家来进行新的电影音乐解读。呃，那么我们的震荡波节目呢，也是隶属于微信公众号“影乐志 ”，ID 是 soundtrack 加上一个大写的 M， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、的喜马拉雅以及荔枝 FM FM 上面都有推送。然后呢，在本周我们也是更新了 B 站的这个这个、这个更新啊，但是 B 站的音频貌似在体验上有一点点不是特别好。不过喜欢二次元的朋友，呃，也可以在上面搜索我们的影月志，这样也可以找到我们随时的更新。只不过呃，他们的音频节目呢，必须只有在 B 站的 App 上面才能看到。我相信常用 B 站的应该都有 App 吧，我就不多说了。那么，在 Windows Phone 的用户也可以，啊，在我们的公号推送内容中找到订阅链接提交，就可以在自带的博客 App 中订阅了。呃，这一期节目呢，我们打算跟大家聊一聊上周五上映的《雷神》第三部啊，也是漫威系列作品中的一部。虽然说有一点点挺口水的，但是我觉得漫威最最近的一些作品啊，其实也能看到，自从当年真影真话那期视频之后。呃，他们痛改前非的这种态度啊，但是至于改的怎么样，改的好不好，我们也能从这部作品中听到某些端倪。呃，那我们就开始我们这期正式的节目。那么雷神系列呢，已经拍摄第三部了，并且每一部的这个作曲都不一样。第一部是来自英国本土的 Patrick d o y 第二部呢是来自啊美国好莱坞型男哈 Brian Tyler， 然后这一部是换成了我们可能不是特别熟悉的一位啊、呃、配乐师，叫做呃马克妈妈宝，对吧？呃，中文读作 Mark Mother，Mother， <笑>英文读作啊 ，Sorry， 英文是读作。Mark Mothersbaugh， 是吧 m o t h e r b u s o、okay, k Anyway， <笑>呃，当然他也配呃，在最近几年啊，在好莱坞也是叫,叫什么，开始做一些 A 级的作品，比如说、呃、我们前几年的那个《美食从天而降》，是吧？然后还有《乐高大电影》，然后还有什么片
1: ？乐高忍者大电影
0: 。啊、呃，对，然后还有那个呃，《p e g e y 对吧？嗯、就 PVPV 啊 ，PVPV 的这个这个这个剧、这个、集，对啊，模仿 Danny Elfman 的写作也模仿的挺好的。嗯
1: ，还有什么？还有之前韦斯安德森的那些。对，在韦斯安德森找到 a l e x on Display 之前的，都是在和这个马马宝合作。嗯嗯嗯。所以
0: 其实从他的作品中，我们也能看到跟，跟呃这一次。呃，雷神第三部的某种神秘的联系啊，因为感觉都是有一点，呃，因为其实就乐高电影来说，对我来说其实是有一点，呃，挺风格化的一些创作，你没有办法用纯管弦乐去写一些这种，嗯、是吧？这种发乱什么这种世界观，对对对，其实也是很很有意思的。然后这次雷神三呢，也是带一点点这种啊、呃，挺口水化的，然后又偏向于像银护二那种。也是大乱炖风格的这种作品是吧？这、就是雷神家族内部矛盾，然后再加上它也给我们带来了一些新的世界观，比如说那那个垃圾场构成的那个星球是吧？它在音乐表现上呢，也是有那么一点点可圈可点的地方吧。所以，呃、我们还是先从漫威的整个音乐来说起。
1: 那么第一部，因为当时找的导演是 Kenneth b r o w n a g 就是那个《敦刻尔克》里面那个军官，然后他他之前就是戏拍过，也演过很多这个莎莎士比亚的戏剧改编的电影，呃，所以在第一部整体的风格就是比较这种呃莎剧的这种宫廷的感觉，比较非常古典的气质。嗯然后 Patrick Doyle 也是和他从当时的舞台剧到后面《亨利武士》，包括基本上就是他所有的，呃 ，Kenneth <音> Branagh 导演的作品都是由 Patrick Doyle 来来来来写作曲、写曲的。但是呢，呃，就是第一部《雷神》的风格还是在配乐上来讲，并没有就是就是、说并不是 Patrick d o e 这种很传统的这种学院派的这种古典的风格，比如像像我们这些听，比如说像《灰姑娘》啊什么这样一些作品。还有《哈利波特》这样作品里面，他的那种风格。雷神的话，第一部还是更，我觉得是在去有点在去模仿汉斯·季默，包括里面有一些很明显可以听到类似《盗墓空间》这样的感觉在里面。但是它的主题，我觉得写的还是还是还算是不错吧。而且那个主题在在这一部里面的结尾也,也再次出现，也是比较惊喜吧
2: 。其实，在《雷神》夜头基本上就是。百分之八十的音乐都听不出是 Patrick Doyle 写的，整体上听上去简直就是像那个 Remote Control Production 里头那种比较流水线化、比较商业化那种作品，尤其是那些、呃、动作场面、合成器的使用啊，之类之类的，听起来都我觉得都更像变形金刚，而不是像什么宫廷的那斗。毕竟也是找了 Kenneth b r e n n e r 来拍这个电影，所以他也就得把老伙伴拉下水。不管他适不适合写这种这种电影吧，所以觉得 p e t r i c k Doyle 写那么动作片儿，然后写变形金刚那样的电影，音乐也是挺委屈的，他自己的个人风格完全得不到发挥。但是说归说，总体听起来的话还是挺好听的，就是听不到他这个 p e t 他这 Doyle 的个人风格。
1: 然后到了第二部，第二部就是也是属于就是整个 MCU 这个漫威宇宙的第二第二阶段嘛，那么在这个阶段，很明显，这个当时的呃、啊、Brian Tyler 几乎成了这个漫威的这个御用的作曲，包括这个第二阶段的打头炮的这个钢铁侠三就是找了他写，然后马上紧跟着这这个雷神二，然后呢又又是找了 Brian Tyler， 然后据说呢好像是说在。呃，第一阶段的时候，他们当时一些粗剪用的这个这个临时音乐都是用的 Brian t a y l o r 的作品，呃，所以就是找了他之后，甚至在在第二部雷神出来的时候，这个 Brian t a y l o r 还给这个漫威写了一个这个漫威工作室的这样的一个号角，配合漫威这个 logo 一出来之前就有这种翻书的声音嘛，呃，那么第二部我觉得还是就是比较典型的 Brian t a y l o r 这种他的这种风格在里面还是听得很很明显的。呃，包括这种非常强有力的这种管弦管管弦音乐，管包括这种铜管呀，它的这个主题，雷神的主题曲呢，也比这个 p a t r c k Doyle 的更加的这个显，更加的这种显著吧。他在整整个作品里面，呃，包括甚至他给漫威写的那个漫威号角，就是直接用拿了这个雷神的这个这个动机来把它重重新改一下。包括里面还有一些非常让人印象深刻的段落，就比如说那个第二部那那个段葬礼的那个音乐用配的那个人声合唱，然后和整个的那个写的非常非常美，再结合那个画面来看，可以说是第二部的一个亮点吧
0: 。其实第二部我觉得 Brian Tyler 写的那当年写的那一系列作品，其实都有点模仿那个那个。呃，变形金刚大电影的意思就是，他所有的风格其实都是挺类似，呃，挺挺城市化的、嗯。我们很难在他最近几年，不管是漫威也好，还是其他作品也好、嗯，呃，自从他接了众多的这种商业、嗯、所谓商业电影之后，對,对对，很难再去听到他那种个性化的音乐在里头了。所以，这个 Brian Tyler 的堕落，然后我不知道你们有没有上上看他的 ins Instagram，、嗯、他是不是整容了？他整容了，啊、哈？因为因为因为我觉得他的自拍其实很奇怪，啊、没他，我觉得你觉得他唯一奇怪的对对对对有种整整容嫌疑啊？我觉得
2: 他唯一奇怪的点是眉毛颜色淡而已
0: ，所以你会觉得奇怪
2: 。如果他那个眉毛描深了的话，那是吗？不奇怪。
0: OK OK，Anyway，、okay, 这是八卦<笑>八卦 ，pass。回到我们的正题啊，妈妈宝的新的雷神音乐，对，嗯
1: 、然后然后到了这个 Brian Tyler， 可惜好像写了雷神之后，到了复联二的时候，好像就跟漫威出现了一些这个分歧嘛，包括复联二最后直接找 Daniel 从过来救场，从此这个 Brian Tyler 就和这个漫威啊 i n b y e 到杨镳了是吧？然后包括他的那个漫威号角都给直接给。舍弃了，再从这个奇异博士开始变成了 Michael Giacchino 写的这个号角
2: ，嗯，配上央视那样的画面，<笑>
1: <笑><笑>非常好玩。所以到到到到了这一步找 m a r d u s p a 我觉得一开始这个消息出来，我觉得还是挺意外的吧。毕竟他就是我们前面讲的，就是他也。虽然就是最近几年开始有有一些这种比较主流的作品，但是他更多的还是比较这种喜剧啊，甚至像这种 Wes Anderson 这种非常怪奇风格的这种影片去配乐。哎、呃，不过说起来，我觉得其实找他这样一讲，其实也是也是讲的讲得通嘛。毕竟这一部的导演，呃，那个就是一个非常有个人风格、非常怪奇的这样的一个导演。叫做这个 YTT，、呃、对<笑> ，YTT， 他他是一个呃新西,西兰人，某种程度上可以和这个可以说是这个雷神的扮演者，呃 ，Hamsworth 的老乡，对吧？一个一个是澳大利亚人，一个新西兰人，反<笑>反正也都差不多嘛，对吧？这么说会惹火两个国家的人<笑><笑>、呃。包括他之前拍的什么《追捕野蛮人》啊，这样片都是。嗯非常非常非常怪异的风格，所以找来 m o t h e r s b a u g 也可以说是比较搭配嘛。尤其是这一部里面，就是刚刚波塞提到的那个垃圾场星球的那个那一段，用了很多这种八十年代复古合成器。因为 m o t h e r s b a u g 他他自己其实就是当年搞这种新浪潮的乐队出出道的，所以他对于这样的风格，或者说如果导演想要这种啊八十年代复古合成器的这种风格，那么找他肯定是没有没有任何信手拈来。对啊，嗯
2: ，没错，嗯、呃，妈妈宝他当年那个乐队呢叫做 Devo, d e v o d E D O d e v o 是一个美国的一个后朋克乐队，可能是七十年代开始就已经火起来的，所以还是挺有历史。然后妈妈宝在那个乐队里头，我觉得最厉害的就是他那副超霸气的眼镜。带了那么多年，就是那个款
1: ，呃，对，他在那个乐队担任的，我记得应该是，呃，主唱和键盘，而且那个乐队也有一点是像这种，呃，家庭啊兄弟搞起来的嘛，再加上那个那一套，他们那个整个风格也是非常奇怪异，就是穿那个黄色的那种漆皮式，不是黄色那种像防护服一样的感觉哦。所以其实有一点，所以从从他们那个乐队看起来的风格就已经会让你想到这个银河护卫队了。所以包括这个影片的风格，其实我觉得这部影片的风格其实就是想在模仿银河护卫队。嗯。
0: 所以说到八十年代风格，好像最近两年好莱坞挺流行这种复古潮，像《怪奇物语》以后，再加上现内部呃《银护二》以后，这种八十年代电音的感觉，嗯，似乎都像给给大家再来呈现一种这种怀旧的调调在里头。呃，不过我觉得就是呃在这部里面，所谓复古所用到的这个这个元素，在视觉感受上，再加上八十年代电音的这种。结合我觉得还是挺不错的，并不是很多呃为了所刻意营造那种怀旧感所带来的这种感觉，嗯
1: 、对，因为就是主要用这些这些复古的合成器出现，其实也就是在那个啊、呃、那个、那个、那个垃圾星球上面嘛，嗯，然后那个星球因为本身就是感觉就是一个藏污纳垢、无法无天，然后整天就是这个这个、这个、这个 Grandmaster。搞个搞搞个这个决斗手过来过来，然后来赌钱啊，搞这些事情嘛，就是一,一看就不这种非常不入流的地方嘛，啊然后就是啊、而且它的色彩冲突都很明显啊、哦。对对对、嗯，然后整个整个你就感觉那个星球就是一个大夜店这种感觉，而且是那种非常、嗯、非常低俗的那种大夜店。那么这样的地方，你你去想象这种地方的音乐，那么就用到这种。非常复古的这种，嗯，感觉非常廉价的这种合成器在那边、就是，就是就是，和这种视觉风格我觉得是非常搭配的。嗯
2: ，没错，像菠菜刚才说，呃，跟怪奇物语啊那些都比较类似，因为这种音乐其实它说个名字吧，可以叫它 s i n c e w a v e 就是合成器浪潮就在这，应该是从呃约翰卡朋特的那个年代开始，然后有很多流行乐队啊，然后还有一些其他的乐队都会模仿卡朋特的那些音乐风格。那么包括这部电影呢，导演那个泰卡瓦瓦提提也说过，他对于这部电影里头他有一个呃。学参考学习的风格的对象就是卡朋特的那部《Big Trouble in Little China》，就是那个叫什么《妖魔大闹唐人街》那个电影。<笑>所以那个整体叫这个名字吗？应该是吧，就那个里头有僵尸、道长啊，然后那个乱七八糟的。看一下，
1: 我找一找，找一找，等。对，《妖魔大闹唐人街》。对，就那部电
2: 影里头那些很怪咖的，包括就是色彩，还有卡朋特的音乐。就这种音化的结合的话，都给
1: 了《雷神三》很多灵感。嗯，包括我觉得，其实还有就是这种七八十年代这种传统的所谓的太空肥皂剧，也就是 “space opera” 这个词的最早的意思，就是指那些呃非常 B 级，然后呢制作也不是很好的那种，但是呢拥有这种太空冒险的这种。呃，影片或者影或者电视剧，它、呃、的一个代表呢，就是当时的那个一个叫做 Flash Gordon， 就是在那个呃泰迪熊里面那那俩人非常喜欢看的那个片子。Flash Gordon 他的也出了一部电影，那部电影找的是当时的皇后乐团给来写的配乐，然后那个风格就是我觉得也是算是呃这个 synthwave 的一部分，而且对这部也是有很大的影响。我觉得
2: 很巧的，你刚才说皇后乐团，其实导演。YTT， 他就说过啊，如果 Freddie Mercury 还在世的话，我可能就会找皇后乐团来给这部《雷神3来写配乐了。所以，这个那个 Flash Gordon 对这部电影的影响，其实也是很容易的就能讲想到。包括还有一个很大的一个，呃，怀旧的元素啊，就是无论是在预告片里还是在电影里，都有反复出现的一首歌 ，Led Zeppelin 的那首《Immigrant Song》呃。呃，这首歌的话，如果在电影里头最近用的比较显著的一个是《怪物史莱克三》，就那个公主放大招那一段。嗯。然后的话就是《纹文，对，女《纹身的女孩》Karen O 翻唱的那一版。很多人去买 Atticus Ross 那个原声碟，其实就是为了第一首歌
1: 。呃，对。那么这首歌其实，他如果只是去听他的歌词，其实就会知道他讲的很多里面用了很多这种北欧神话的元素在里面，所以也算是和这个片的内容是比较般配的吧。而且再加上这么样一首这个这个这么样一首流行歌曲。以一种画外音的形式出现，而不是像像银户你们那种，就是直接是以画内音，就是通过像那个什么星爵，呃放放自己的磁带啊什么来、嗯、来来,来出现。我觉得这个这种做法算是比较大胆的吧，因为因为像这种，尤其是在这种呃漫威的这种片子里面来这样去使用，我觉得还是还是很，我,我觉得是我之前是没有想到他会这样去做的。
0: 似乎漫威在被吐槽以后，经常在音乐上给我们一些很出其不意的事情。说
2: 到出其不意，我觉得最出其不意的是画内音的一个出其不意。呃，锤哥被人绑起来之后，他听到的那个是《巧克力工厂》（Pure Imagination）， <笑>那个才叫出其不意。隔了那么多光年，怎么还能听得到那首歌？
0: 那么我们在聊完了《雷神三》跟作为八十年代复古风潮文化的这个影响之后，我们应该再来聊一聊音乐本体上的一些内容。呃，是不是该讲到主题了
2: ？那么在这一部《妈妈宝的雷神》里头，它的主题可以在《人生蝶》《Thor Ragnarok》那一轨里头找到，是大概是这样子。
0: 搞定！哎呀，终终终于谈对了。这个主孙英凯在谈这个主题之前，至少演练了十多遍，可想而知漫威这一部的主题有多么多么难记，多么多么让人没有印象。那<笑>主要是他每次重
2: 复的时候，有时候掉一个音，有时候加一个音。刚才跟 Frank 才说来说去，到底是哪个才是对的？<笑>其实这个主题啊，我们听听开头那几个音。然后再回想一下 Brian Tyler 那一部的雷神主题。Oh, what is that? 哈哈哈哈哈哈哈！哦哦哦哦！所以一开始的那个几个音在 Brian t y l o r 手上。在妈妈宝手上，我们会发现他其实就是抽了开头那几个音作为动机，然后重新构建了一个呃新的雷神主题。虽然一样就是令人印象并不深刻。其实妈妈宝在一个采访里头就说，他看了我们之前呃在网上很火的那个视频，就是批评漫威漫威音乐呃记不住啊之类之类，于是他痛下决心。决定，呃，怎么样重整旗鼓，给漫威重整旗鼓，弄一个给大家都记得住的旋律。我觉得《妈妈宝》是很失败的，在这一点上
0: 。其实我觉得，既然都是雷神电影吧，那大家都通用一个，比如说开场的没 title 啊之类的就可以啊。嗯、其实我，哎，一直没有搞清楚为什么会这样做
1: 。哎，漫威的这个，我觉得就是之前那个，其实那个视频，我觉得他。吐槽的点也有一个，有一个最关键的没有提到的，就是音乐的连续性。这个我觉得其实才是导致漫威这个音乐记不住，因为你想，不管是零零七爱也好，哈利波特也好，星球大战也好，就是不管换导演还是换什么，那个主题曲都是始终贯穿的，对吧？像零零七的那个当当当当，对吧？就是从从从现在拍了二十多部，你都可以一直听得到。嗯。但是你看，现在雷神和这个之前的钢铁侠都是三部电影，然后三个主题曲。但是我觉得，在这一部就是《妈妈宝》的这样的一个主题的构建，我当我觉得还是，呃，还是比较符合这个影片的一个一个一个内涵吧。我觉得，因为我觉得这部影片里面有很多对这个之前雷神两部雷神里面一些桥段啊什么的一些这种。呃，写仿或者说这种这种恶搞在里面，那么他就用这个老的一个主题，抽出他的一个动机，抽出他的一个主因，然后重新构建。我觉得其实也和这个影片本身带有一点这种解构的风格，我觉得是还还算是蛮蛮相配的吧
2: 。我倒是觉得这样子，你像一部电影里头，他写了一个新主题，然后他的新主题又是有点旧主题。然后到结尾，他又用了一个更旧的主题，所以一部电影里头一个角色分裂出那么多个主题，我觉得，你如果呃用视觉化来说，就是丹尼尔·克雷格演的《零零七》里头，前半段呢是皮尔斯·布鲁斯南的面具，后半段又出现了肖恩·康纳利来演，我觉得是这样一个乱七八糟的感觉，嗯，就没有一个统一性。这都有的主题呢，就其实听上去也是更，怎么说更古典一些？他的写法。如果你简直就是把把的那个乐器换成了钢琴，加上弦乐，你就可以想象出是一种
0: 唐顿庄园的感觉。<笑>嗯，其实我觉得这个这一部也是那个 Patrick d o y e 最没有自我的一部作品，最像商业
1: 化靠拢的作品。啊
2: 啊啊啊啊、人猿星球》在后面呢
1: 。呃，还有那个 Jack Ryan 的那个是，
0: 那是后面的作品了，
1: <笑>对啊，是
2: 吧？哦，<笑>《人猿星球》跟这个可能是不相上下的，是最没特色了，最没个人特色。
1: 其实从这个风格上来讲，还是就是我觉得，至少这一部的啊，除了在这个垃圾场之外的地方，还是和之前的那个风格还是保持还是保持了一个一致吧。我觉得配乐，就包括这种人声非常大量人声的这种使用，包括甚至在两个就是老角色死掉的时候，都是用了这种非常哀婉的这种女生在这里。半半场，哪两个老角色死了？我说是在，就是就是，比如说在第二部里面，就是那个那场葬礼嘛，然后这一部就是那个奥丁圆寂涅槃那一段嘛。第一部呃，第二部的葬礼
2: 是谁的葬礼
1: ？是他妈，然后这一部是他爸。哎
2: ，天哪，好惨呐、啊！忘了忘了，好久没看。OK。
1: 然后我们之前也提，就是说这一部对之前的恶搞，包括，呃，这一部里面不就是在这个雷神回到自己的 Earth God， 然后看到了一个非常篡改版的一个上一部的一个情节的，就是 Loki 之死的一个。啊 ，Aska 的一个一个舞台剧版嘛，对吧？<笑>然后，然后那一段大我们也听到了，就是由这个无伴奏的人声合唱的这个第二部葬礼的那段《<笑> Into Eternity》的那一段的那个音乐，就是整个我就觉得那段真的是太自黑了，
2: 那是很黑，那一段真的很黑
1: 。<笑>除了
2: 这，除了像雷神的主题的话。其他的话其实没有很明显的主题，但是大反派 Hella 它的主题呢，其实不是旋律，而是在配器上的一个特别搭配，就是一大堆人的合唱，然后加颤音的弦乐，然后加大铜管像墙一样推过来的铜管，梆梆梆，然后这个就是 Hella 的那种、呃、声音特质，它没有一个旋律，但是它一出现的话都是这种这几种呃。这几种搭配的音色、呃，除了他这个音色之外呢，这个北欧的神话在这三部曲、三部雷神里头，其实在这一部里有更明显的音乐上的表现。呃、比如说是在、呃、两兄弟去到挪威，然后看到老爹的时候，音乐上出现了。一个北欧的乐器，应该是瑞典的乐器，叫 Niko h 尼古哈帕，尼古赫破琴，它是跟摇弦琴赫迪戈底十分像，是近亲。嗯啊、呃，当然，在那一段音乐就是听上去真的很北欧的时候呢，忽然又有一个嘟嘟克的乱入，所以我也不知道他想干嘛。嘟嘟克呢，其实是一种中东呃土耳其的乐器，
1: 呃，所以我就是要造一种。大家看好啊！这个我们已经出了美国，跑到世界一个乱七八糟的地方去了。对，就听上去都是很地狱的，
2: <笑>管你是听到哪里去。就这、是、
1: <笑>就,就,就,就好像这个经常中国和日本的乐器混用啊什么的，是吧？嗯，对
0: 。其实说到 Hello， 我突然想起他变身的，就是变身的那个那个那个那个 pose， 总让我感觉像上海滩黑的黑帮小混混。<笑>把手，把手往上一油，然后往
1: 后一撩，然后我就要变强了。<笑>对，其实说到这个海拉的这种配戏的这种，其实我觉得 Grandmaster 的他的那个也好像有一点，就是反正他一出来就这种开始蹦迪的感觉
2: 。<笑>对他这个音色跟角色的搭配比较明显，而不是说旋律旋律跟角色的搭配。嗯
1: 就是、包括我觉得，就是像我我印象比较深的一个音画的配合，就是那个雷神被绑在椅子上，然后像坐传送带往前面，然后然后一个一个不知道从哪传来的声音跟他讲话，嗯、然后背景就是这个这个非常刺激、非常的这种火火热的这种合成器的声音在后面。对
0: ，其实说到音色跟角色的搭配啊，呃，这一集不是还出现了那个奇异博士吗？对,对哦对，对，没
1: 错，对奇异博士用了羽管键琴。对羽管键琴和那个西塔琴，对、就是，就是这是在之前的奇异博士里面，这、那个 Michael g k i n o 就是用这两个非常非常一一个是巴洛克式的，一个非常印度式的，就是也代表这种奇异博士这种呃东西结合的这种一个人物的形象嘛。在这一步就是开场的时候，奇异博士过来打了个酱油，但是。并没有出现麦克 c h a e i n d 给《奇异博士》写的那个主题、嗯，对吧
0: ？然后呢，就是
1: 用了音色，把我觉得主要那个，也就是给渲染一下子这个《奇异博士》的那个老挝的一个一个一个,一个空间的一个环境吧。我觉得，对，而而且而且整个我觉得就是这样的一种，就是像我刚刚说的是这种西塔型和羽管键琴这两个非常感觉很不搭调的两个音色。整合在一起反而就是出现一种很很很怪异的感觉，而且和整个那一段的情节，我觉得就是就是不停的在变地方啊，空空间在改变，然后然后这个什么茶茶变变变酒啊，然后什么的，就是整个感觉非常诡异的感觉，也是也是蛮蛮蛮,蛮配的吧，我觉得。嗯
0: 。对，我想起我上周听到一个嗯一个老的好莱坞作曲的讲座。对他现在在讲到所谓什么音乐全球化的一个理念，但是我对这个理念其实抱有一定的所谓呃观望态度吧，因为毕竟。两种不同文化的这种隔阂、代沟，其实还是相当大的。不管是所谓中方跟西方，甚至呃东方啊，对、呃，不管是所谓东方跟西方这一段文化，甚至所谓的东方文明跟西方文明内部的这个代沟也那么大、嗯。要不然怎么巴以冲突那么久都没有都没有消停过？这么多年了，你想一
1: 想，对吧？嗯、其实不要扯远了，不要扯远。
0: 啊、嗯，对对对对对，所所以说就回到音乐本身上，我们所听到的所谓不管是异域音乐也好，大多数其实如果不非除了是非本土家的创作，大多数我觉得是说能听也
1: 就叫做其他作曲家的意音。我觉得是这样的，就毕竟就是像这种好莱坞的作品，他只要能够做到不是完全就是就是乱来，比如说就是。根本就不用你的这样一些东西，或者是，或者说纯粹就是把一个乐器，比如说小提琴变成二胡这样来来来写，我觉得就是比就比如说像之前什么功夫熊猫啊，或者是这样一些作品，我觉得你，你你要是对比来说，至少比当年劳老修夫人给李小龙写的那些作品要要要听着就是更更地道嘛，对吧？而且而且一般的就是、嗯、一般的，比如说你要是就你就用一些，比如说如果是一个中国题材好莱坞的作品。写中国题材，你只要你你要是用了一些这种呃中国民乐的乐器在配器上面，然后用了五声音阶，就基本上你猛听一一下子就觉得也也还差不多吧，是吧？就就不会觉得很离谱，至少
0: 。毕竟李小龙那个年代的这个作品，西方人对东方的认知依旧停留在这个，就是像香港那样的所谓所有的东西方文化交融的这样一个群体，他们甚至。他们就是很多会模糊了这样一个认知的界限、啊，我觉得，所以，哎，很难说，这个很难说，这个是年代的跟时代的历史问题
2: 这个可以专门说好多期、啊，其实、嗯。对<笑>、呃。说回音色，其实有一个，还有一个很有意思的，就是 Grandmaster，、呃、我们的宗师先生，他在、呃、抓到了雷神之后，他不是有。自己好嗨好嗨好开心的去演奏了一曲嘛，嗯、那那个土掉渣的那首 s e n t pop 叫 Grandma's Jam Session， 在原声碟里就是最后一首，里头就有一些很多乱七八糟的呃声音，就是唱也不叫唱歌了的声音，然后嗯、呃，在五十七秒你能听到，其实这个就是妈妈宝自己在唱，五十七秒你能听到他就。唱那些乱七八糟的话，没什么意义的里头，他唱了一个导演的名字《<笑>外
1: 星语》
2: ，他五十秒唱了导演的名字，他嘎歪滴滴这样子。<笑>
0: 嗯
2: ，而且关于妈妈宝的唱词，还有一个就是比较著名的，他在他的乐队 Divo 里头经常会用的一个 vocal， 就是把我闻到了香肠 ，We smell sausage， 用来反过来播放，听起来就是有点像。Jesus, I love you。耶稣喜欢你这样子。<笑>所以这个我闻到香肠的话，它不但是在它的乐队 diva 里哦，它在它的配乐里也会藏几个我闻到香肠的反过来的放播放。所以这部的话，看看大家耳朵尖不尖，能不能找到它的那个香肠在
0: 哪里？<笑>太污<乌>了！<笑><笑>
1: 那么在，在在这部除了这个我们提到的雷神本人是吧，海拉这个反派，然后还有那个非常无厘头的这个 Grand Master 之外，还有一个也算是比较戏份比较吃重的一个角色吧，就是我们的绿胖子绿巨人是吧？那么他在漫威可以算是存在感比较尴尬的一个一个人物吧，毕竟好像就是因为版权的原因嘛，就是他之前的版权还在呃这个环球，然后组织很很很乱。他虽然作为这个复联中就已经出现的初创队员是吧，但是他的个人电影呢只拍了一集，然后就没有继续拍了。而且那个那一集的那个演女主的这个演员还和现在不一样，是这个 Edward Norton， 现在换成了这个 Mark Ruffalo。所以，当然，在那部《绿巨人》里面，这个是 Craig Armstrong 写了一个主题，然后呢，到后面就就再也没有出现过然后呢，直到了《复联二》的时候呢，出现了一个，就是在每次绿巨人这个好像受伤了啊，然后就是想让他平静下来，在在那部电影里面表现的主要就是这个寡妇姐和他的这个互动嘛。然后有一段音乐，这一段音乐我觉得可以。叫做这个绿巨人受伤或者之类的一个名字吧，就这一段音乐呢，它是在，在这一部里面又重新出来了，就是在当时雷神想让这个绿巨人变回正常形态的布鲁斯班纳，然后出现了那么一小段，我记得。
0: 其实这部配乐也是我们能够很好的去重新审视漫威整个音乐体系的一个很好的一个例子啊，是吧？所以在那段视频出现之后，漫威又接连出了这样几部作品，像呃，奇异博士啊，是吧？当然这个是属于比较独立化的个个人作品了。再就是新的一版蜘蛛侠。然后我们在新的一版蜘蛛侠中，似乎也听到了老的这个动画版电视的主题，是吧？也是还是漫威、就是，对，尝试去讨好观众的一种心理，完全可以听得出来。对
1: ，因为在那个视频，我记得在那个视频那、嗯、那段视频一开始不是采访了很多路人说，哎，这个漫威有没有什么主题记得的？然后唯一好像被提到的就是这个老的蜘蛛侠的电视主题曲。哒哒
0: 哒哒哒哒。哒哒哒哒虽然呃，我们中国人似乎对这个电视版的主题没什么印象，但是这个主题出来两次，我是确实能够记住它是怎么唱的。不像这次的雷神主题，你看孙颖凯弹了十遍都没弹清楚
1: 。主要我觉得还是因为那一首它本身也最早是作为一个歌曲出来的，所以它在歌唱性方面肯定是会比这种纯粹的配乐会会要要更更更强调一点。我记得好像就是现在出了到现在电影有三版蜘蛛侠，每一版都有这一段音乐的一个一个以某种形态出现。之前有像这个什么手机铃声，我觉得是加菲呃 Andrew Garfield 的那一版是以手机铃声出现，然后那个最早的那个在 n d y k a n d y k 那写的那,那个里面是好像是中间有有一段是这个在路边卖艺的人自弹自唱这首曲子。
0: 嗯，好像那个年代的动画片音乐开场大都是用歌啊，是吧？对、啊、呃，我还记得我小时候，我不知道你们有没有看过 Cartoon Network、啊。你们你们你们,你们两个有看过 Cartoon Network 吗？嗯，没有
1: ，没有印象。
0: 哎，这这两个没有童年的男人，这一一部我记得特别清楚，就是《摩登大圣》，你知道吗、嗯
2: 、
0: ？The Mask。哦，魔
2: 哦，知道了，那个绿面具
0: 那个。对呀、啊，这个它它它主题歌，哇，那一那一系列的主题歌，包括那个《伽利略神探》，你知道吗？不知<笑>天哪，好，你们两个完全没有童年。没有，我们我我们
1: 比你们，我比你们,我,比你们我们俩都比你年轻啊，好吧？啊、我们九那个年代的啊？好我
0: 我九十年代中。左右的时候就有，当时呢有线电视就会放很多国外的动画片，不像现在黄金就是下午的黄金时间都不让放国外动画片了。那个时候就会就有、啊、引进 Cartoon Network 一系列的很经典的这种动画片过来，在国内电视台，在国内有线电视放。然后那一批出现过很多像那个飞天小女警啊，什么像神探伽利略啊。还有摩登大圣啊，这还有那个阿达家族啊，这样的很经典的，在国外很流行的动画片。所以说，我们对动画片的认知，呃，比起现在的小朋友，或者是可能像你们这位小朋友，对对这种国外动画片的认知可能更深刻一些，并且对他们音乐的印象也是特别深刻，主要是他们的歌简直太耳熟能详了，太太朗朗上口了。这也是我作为啊，是吧？电影音乐、电视音乐的启蒙之一了，真的。叔叔说的很没错。嗯，好，谢谢两位小弟
1: 。对，所以，所以说回来，说回来，这个这个蜘蛛侠的这个呃、啊，今年暑假出来的这五篇，它那一部我觉得就是一个是一个是我们刚刚讲的这个，毕竟蜘蛛蜘蛛侠的这个动画主题是太太耳熟了，是吧？然后再一个，我觉得就是还还有出现的感觉，就是那个。呃，复仇者联盟的那个主题就是由这个 Alan Sivashri 写的，他的这个在在电影里面还是出现过好几次，嗯、作为这个啊、呃、带头大哥的这个钢铁侠的形象出现，反而没有，并没有，我记得我好像没有没有印象里面出现了 Brian Tyler 写的那个钢铁侠的主题在里面。啊、嗯哦，我忽然记得一个小
2: 趣闻呢、啊嗯，就是 Brian Tyler 说他会。他写完一部电影，像那些超级英雄的电影之后，他会跑到电影院跟别人在一起看，或者是他会走到某会电影院里头，在走廊看着观众，嗯、然后躲到厕所里、嗯、听观众出来之后有没有会哼他的旋律，比较、啊、比较 creepy
0: <笑>。这不就那个纪录片里面的吗？对啊，对对对。其实漫威自家的 logo 到现在也没有理清楚过，没<笑>有改好多次了。我觉得到现在
1: 为止他，他就是我觉得他现在处于一种比较。比较分裂的状态，你知道吧？就是一方面他又去想让这个音乐去搞一些这种有一点特色的、啊、串或者个性化呀、啊，然后呢想尝试在这个呃音乐主题上能够有一定的连续性。包括我记得就是在那个马明年要上的那个无限战争会又把这个第一部复联的这个作曲家 Alan S. Vastri 给请回来了。嗯。呃，所以我觉得这一方面他可能确实是有点下功夫，包括包括这一部里面我们听到的这个既有三部三部雷神主题全部出现，对吧？然后还有我们刚刚提到的那些东西，我觉得我觉得这个这个可可以说是一大优点吧。但是我觉得还是就是整这个我还有，但是我觉得问题上就是在于呢，就是这也不仅仅是配乐上的问题吧，就是整体的漫威现在的 M C U 的系列的电影的同质化。已经越来越严重了，尤其像这一部，你觉得就是好像就是，把银河护卫队的人换成了这个雷神的班子，然后重新演了一遍，甚
0: 至像雷神系列那一部的这个电影结构都没有解决清楚。你看第一部这么古典宫廷，<笑>到了第三部就变成这种屎尿屁电影。对
1: ，然后还有，还，而且这部这部有其实有很多荤段子，其实包括那个什么<笑> anus 是<对>吧？<笑> Devil's anus。对啊，魔魔鬼的。哈哈哈哈哈！这种这种东西都直接被说出来，就是就是很明显这一步，而且而且尤其这一步，大家一看这个它的副标题叫做《Ragnarok》，就是诸神黄昏嘛。你想诸神黄昏，大家一想都是瓦格纳那种非常史诗般的这种感觉，对吧？就跑到这一步呢，一边就反而是你看爹也死了，然后这个家也被毁、了，被被被烧了，是吧？然后呢还还笑嘻嘻，是吧？就是就是就是就是感觉就是。包括风格就是各种各种笑料啊段子堆砌，就导致我还有包括视觉风格上，我觉得也是开始越来越同质化，导致音乐上就是这一部，我觉得也除了那些个啊、呃、这个 s i n c e w a v e 的这这些片段，你真的如果是去听他那些比较管弦的风格的音乐，我觉得你听不出来是 Mark m o t h e r s b a u g 写的对不西。所以其
0: 实整个说来，似乎漫威在呃之后的一些独立的作品做的还不错，对吧？但是如果把这种续集系列呃就是续集作品或者是多角色融合作品放在一起的话，可能漫威又会
1: 迷失自我。对，那么在未来，我觉得就是既然请回来， s a v 我不知道在这个无限战争他能不能就是说。把握好这一次机会，因为这次不是说要有四五十个漫威的角色会会在里面出现嘛，对吧？哦嗯、<笑>那么，那么这样的情况下，我不知道他在这种多主题的运用会不会是吧，能够能够至少有些提高吧,吧，对吧？我觉得很难，我觉得会更难。<笑>然后，然后再就是像他的这个一些新的独立作品，现在已经确定的就是那个呃，黑豹嘛，是找的就是那个。找的是这个导演，他的老搭档 Ludwig g r a s o n 他之前写的那个 Creed， 我觉得还是把这个老的洛基啊、洛奇的和他的新的结合的还是蛮好的，所以我觉得还是这样的一些单人作品，还是我觉得还是比较值得期待吧
2: 。不过，当然我们刚才说的这种漫威的同质化，指的特别是迪士尼的漫威啊。在福斯家下的漫威的话，嗯、其实我觉得倒问题倒没那么严重，甚至会嗯，嗯，他们的漫威，嗯，很不一样，嗯，他风其实每部的风格都尽量的很突出，而且音乐上的话，呃，连贯性也是比做的比较好的
1: ，所以我觉得像现在的可能确实这种超级英雄的写作也算是某些方面碰碰到一些瓶颈吧，但是我觉得还是大家包括。马上又要上映的一个 DC 出来的这个啊，正义联盟， d a n i e l Hoffman 又回来救场，我觉得还是可以稍微期待一下吧
0: 。并且丹尼尔奥尔夫曼已经在上映前已经说过自己会用到很多老经典主题的回归，是吧？嗯
2: ，还 diss 了一下寂寞
0: 。那我们就在下一期节目中为大家来揭晓一下正义联盟的音乐到底写的如何。所以，我们这期震荡波节目呢，也就到此结束了。感谢各位的收听，也多谢各位能够关注我们的微信公众号“影乐志 ”，A D 是 s o u n t r a c k 加上一个大写的 M， 并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 以及新增加的 B 站上面都有推送。如果你是 Windows Phone 用户，你也可以在我们的公号推送内容中。找到订阅链接提交，就可以在自带的播客 App 中订阅了。那本期节目到此结束，再次感谢大家，我们下期正义联盟再见，各位拜拜，拜拜
1: ，拜拜。